0: Entonces, cuando yo siento que por trabajar en esta tarea que me estás dejando, estoy obteniendo crecimiento, me estoy volviendo un experto en un tema, me estoy volviendo este alguien que tiene mayores capacidades, eso me da eh, más deseo de trabajar
1: en ello. Todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, en la cancha de los negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami, se une al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe Sainz, para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. Bienvenido y que lo disfrutes.
0: Lo primero es que hay
1: es que tener un modelo de,
0: eh, de motivación que vaya adecuado a las características del trabajo de cada persona. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Pero independientemente de las características de trabajo de cada persona, este, de acuerdo con Daniel Pink, lo que debe de hacer una organización es basarse en una motivación, él le llama la motivación 3.0 que eh, se fundamenta de tres cosas. Uno, autonomía. Que el colaborador sienta que tiene la posibilidad de decidir a qué se va a dedicar, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Cuando no tenemos eso, cuando tenemos colaboradores que son, no sé si has visto en unas caricaturas, un pajarito que nada más hace así y aprieta una tecla. Creo que en los Simpsons sale... Este Homero Simpson deja al pajarito trabajando por él en la fábrica. Sí. Cuando, cuando, cuando yo te digo exactamente la tarea que tienes que hacer y no te dejo pensar, te digo, mira, tú ejecuta esto como changuito. Entonces no, no, sé, no, hay, no hay posibilidad de que tú te sientas motivado por hacerlo porque sabes que eres totalmente reemplazable. Sabes que no estás poniendo tu propia personalidad y tu propia identidad en, en tu trabajo. Entonces ¿Y sabes que Tú no eres responsable porque básicamente estás haciendo lo que alguien más te dijo al pie de la letra Entonces, ese es el primer elemento, autonomía. Segundo elemento, maestría. Para los seres humanos, una de las cosas que más nos motiva es el sentimiento de crecimiento. Es sentir que, que estoy expandiendo mis capacidades. Eso, eso eh, en nuestro cerebro es algo de lo que mayor nivel de realización nos hace sentir, lo que mayor nivel de felicidad nos hace sentir. Entonces, cuando yo siento que por trabajar en esta tarea que me estás dejando, estoy obteniendo crecimiento, me estoy volviendo un experto en un tema, me estoy volviendo este alguien que tiene mayores capacidades. Eso me da eh, más deseo de trabajar en ello. Este, lo, lo hemos visto en Shopology asignándole a ciertas colaboradoras o ciertos colaboradores tareas que son verdaderamente retadoras, pero que las están convirtiendo en maestras, que las están convirtiendo en expertas en un tema. Y de repente te encuentras con personas que, que superan tus expectativas porque están obteniendo este, este sentimiento de crecimiento. Entonces, uno, autonomía, dos, maestría. Tres, propósito. Eh, se ha platicado mucho. Cuando un colaborador siente que su participación en una organización es para un fin más que hacer ricos a los dueños, entonces tiene, tiene, tiene mucho mayor probabilidad de, de que su emoción esté alineada y, que, y de que su emoción sea la que, la, que, la que lo impulse para hacer las cosas. Entonces, básicamente, autonomía, maestría y propósito son las tres claves para mantener un equipo eh, motivado con la emoción adecuada y esto es en términos generales. Obviamente, y de esto tú tendrás mucho que decirnos, además de crear esto que es general, pues se necesita la
1: empatía con cada colaborador. Eh, hemos, hemos, hemos estado, nos, nos sorprendemos cada día de los resultados, ¿no? Entonces, hasta aquí, hago una pausa, recordarás todo ese journey y tendrás tú tu, tu, tu perspectiva, ¿no?
0: Mira, a mí, algo, a mí algo que me sorprendió eh, viéndolo desde fuera, porque como ustedes saben, quien opera y quien, quien tiene la ejecución con el equipo es José Luis. Eh, en muchas ocasiones José Luis me decía durante este proceso, oye, mira, esta persona, él se va a convertir en mi, en mi, él dice, mi capitán en la cancha. Y yo decía, ¿él se va a convertir en tu capitán en la cancha? ¿Y lo necesitas? José Luis decía, sí, vas a ver. Eh, y entonces... Eh, de alguna forma te acercabas a esas personas aceptando sus debilidades, reconociendo aquello en lo que no son buenos y me decías, bueno, mira, en ese sentido, yo sé que es junior, que, no tiene, que no, tiene, no tiene las tablas aún en este sentido, pero sé que si estoy cerca de él o cerca de ella, poco a poco se va a desarrollar y nos hemos encontrado con personas que sin tener los títulos, la, la experiencia laboral previa, pues básicamente tienen, tienen un amor por lo que hacen tal que aprenden rapidísimo. Estamos en un mundo en el cual si quieres aprender de cualquier tema, puedes obtener el contenido en 45 segundos en YouTube o en 45 segundos en Audible de Amazon este muy fácilmente. Bueno, nos hemos encontrado con colaboradores que verdaderamente han logrado hacer eso. Y aquí, aquí algo que me, que, 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 que me surge como duda para ti es, eh, existen muchos colaboradores y hemos, hemos interactuado con algunos de ellos en otras empresas, que a pesar de tener los recursos y de tener el coaching de una persona oye mira, deberías de tomar estos videos que están en esta plataforma este, deberías de leer este libro deberías de escuchar este audiolibro que ya te lo mandé, solamente póntelo mientras haces ejercicio que a pesar de todo esto no lo llevan a cabo, a pesar de tener los recursos, eh, ¿cuál es la causa de que
1: ocurra eso? Y yo recuerdo también hace ya algunos años platicamos tú y yo cuando te estaba introduciendo a cierto mundo del marketing te presentaba a un tal Frank Kern que ahora es uno de los principales mentores el primer video que te puse de él recuerdo que estaba platicando con Tony Robbins que es otro de nuestros mentores el tema de esa plática aparte de marketing fue por qué la gente no ejecuta por qué no toman acciones si en Estados Unidos gastan miles de dólares con nosotros van a tus cursos Tony a tus eventos en vivo brincan en el estadio y todo y no hacen nada pasan tres meses o seis y no toman acciones, no es que las tomen y fracasen, es que nunca se avientan al ruedo, ¿no? Entonces es un tema, Carlos, que aquí podríamos en otro momento y filosofar y, y profundizar, este tiene que ver mucho con la, la cultura, la idiosincrasia, en Latinoamérica ustedes saben, eh, somos, somos sociedades y somos este Personas que, que a veces se van más con, con, con la fiesta o a veces con la parte social y a veces nos falta cierto cierto grado de dedicación, perseverancia, fuerza de voluntad. Este, no sé, eh, eh, platicamos, tenemos amigos y aliados a lo mejor americanos o, o alemanes y de repente el chip que traen es, es, es otro. No tenemos, creo, yo soy un convencido, como tú lo sabes, de que eh, podemos hacer cosas increíbles en Latinoamérica, pero tenemos que tener enfoque. Y realmente dedicarnos a ello. Entonces, como líder, cuando, 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 hay dos, dos aspectos, cuando ya lo tienes dentro o cuando quieres traer a gente que te ayude. Si, suponiendo que hay dentro, este, tú vas a ir, la labor de un líder es detectar, detectar a la gente adecuada para las posiciones adecuadas. Hoy hemos hablado de que errores que cometimos antes fue poner al portero de delantero, y pues nunca iba a jalar. Los presionamos, los quemábamos, se iban y, y, y no daban resultado. Entonces, lo primero como líder es aprender a ver esas fortalezas y ver en dónde podrían ayudar al equipo. Y ver a esa gente que a lo mejor le falta proactividad este, o tiene algún otro tema emocional, que también tú eres eh, muy bueno en eso, les diré que las, las principales, la mayor parte de las veces que Carlos se aparece con, con el equipo, es para tener una plática, un café virtual, para ver cómo están y en qué les puede ayudar. ¿no? Ese, ese es, Carlos y yo hacemos una mancuerna, creo que muy eficiente y muy buena en ese sentido. Entonces, Carlos es un líder muy cercano a la gente a nivel personal y los, los apoyamos a nivel corporativo, pero a nivel personal incluso más, ¿no?
0: No quiero decir que sea la fase final, pero la fase la fase siguiente, que es ya tienes a los colaboradores adecuados en las posiciones adecuadas pero ahora los colaboradores adecuados están hasta cuidándote las espaldas están diciendo cosas que tú como jefe ni siquiera hubieras pensado este son, son colaboradores que están, que, están mm. que, que, que cuidan aún más la empresa del jefe que el jefe mismo ¿Cómo se logra eso?
1: Mira, le queda al principio que es, es, es un nivel muy alto de ejecución. O sea, realmente es, es difícil llegar a ello, pero el, el principal factor, y, y el, el tip que les podemos dar es, es, empieza por las cabezas, congruencia y consistencia, lo que venimos hablando siempre. Entonces, si tú y yo hemos sido líderes presentes, que estamos ahí todos los días, y tú y yo somos gente que nos hemos quitado del ego y de las poses y de las, los paradigmas que traemos familia, nos hemos nos ponemos nuestra playera, como la que traes tú, y nos vamos con ellos a, a, a construir todo desde cero, ¿no? Entonces, la gente ve, hace el dice, si sí es cierto lo que me dice, lo que dicen en los videos, pues sí lo hace. Y si él dice que hay que tener empatía, pues sí es cierto que ayer me preguntó cómo estaba, ¿no? Entonces, la gente empieza a ver que sí somos de la misma tribu, ¿no? Empieza a ver que sí, que sí valen para nosotros como personas. Eh, una parte que me ayuda a mí mucho, Carlos, es la junta diaria que tenemos, que ahora sí es una reunión como está diseñada, en donde el único tema en 15 minutos son éxitos y prioridades del día y un aplauso. Y nos damos ánimo y acabamos siempre con que tengan un gran día, vamos a volarla del parque, mañana nos vemos por acá. Y a mí como líder, que siempre yo termino esas reuniones con dos tres minutos y les hablo así como ahorita, les recuerdo todos los días el objetivo de la empresa, el objetivo de ellos, es recordarles que si damos resultados increíbles, la empresa cumplirá el propósito, tocaremos muchas vidas y ellos mismos Van, a, van, van con, con sus ideas, porque aquí hay libertad de todo. Aquí yo les digo que eh, es una libertad controlada. O sea, yo soy muy cercano a mi equipo. Eh, te, me preguntabas hace rato en entrevista con alguien más, te decía, oye, ¿cómo le haces para controlar a gente en home office? ¿No? Es algo muy difícil a nivel directivo. Pero si cuando estás cerca y tienes este nivel de, 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 de empatía y de compenetración con ellos, y saben que, tienes, que tienen tu confianza, y que están jugando por ellos mismos en la cancha, no por el que el jefe sea barrico. Entonces, son honestos, este, meten todas las ganas, le ayudan al de al lado, cumplen con su horario de trabajo. Claro que pueden ir a la tienda, claro que pueden hacer un poco de ejercicio, pero, pero saben que, que lo que tienen que entregar son resultados extraordinarios. En y implementamos la, eh, la, la cultura de, de que no trabajamos por horas, trabajamos por resultados extraordinarios, ¿no? Y tenemos una colaboradora que está ahorita, se fue a vivir al sureste y está muy feliz y está trabajando como nunca. Y tenemos alguien que está en Querétaro, una chica que está como nunca ayudándonos. Y tengo otro chico que me ayuda en las noches, por ejemplo. Él trabaja en una agencia y dice, quiero quiero ganar un poco más, llevar dinero a mi casa, les ayudo. Y, y trabaja en las noches hasta las madrugadas porque él quiere. Y nos da resultados extraordinarios, ¿no? Cuando ven congruencia de líder, cuando ven que lo que hablas lo haces y cuando ven que realmente te importan, creo que es un factor, como tú lo hablabas en la teoría con Daniel Pink, ha sido pilar en este Shopology de hoy, Carlos.
0: Este, A pesar de que ahora
1: sea más fácil que nunca
0: llegar a los clientes que queremos... En 45 segundos puedes hacer, puedes enviar una, una eh, publicidad en las redes sociales eh, que llegue a los clientes exactamente que tú quieres, que piensan o que les preocupa lo que tú, el, 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 lo que tú quieres que les preocupe. Este, así que la pregunta es, ¿cómo puede ser que teniendo acceso a tanta información, teniendo acceso a tanto, a tanto conocimiento, teniendo, teniendo acceso a tantas herramientas, ¿cómo puede ser que haya tantas personas que lo, no logran sus resultados. Y quiero decirte que esta es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, lo hemos conversado tú y yo, hemos hablado por ahí de una conversación entre, entre Frank Kern y Tony Robbins, de por qué las personas no toman acción a pesar de que, de que tienen las herramientas frente a ellos. Y me parece que todo termina cayendo en las creencias que tienen los seres humanos.
1: Y que en alguna parte de, de tu mente, de tu cerebro, te estabas dando cuenta que tú tenías una creencia limitante donde tú mismo decías que tenías que sufrir y pasar días y, y estar con la gente encima de ellos 10 horas y supervisándolos sin confiar en ellos, ¿te acordarás? Ir avanzado a través de ese primer mindset de nuestro capitán del barco en ese momento dio pie a lo que siguió, que ahorita lo contamos de los vendedores. Pero me gustaría que le compartieras a, a nuestra audiencia esa intimidad de la mente de Carlos Agami cuando era totalmente otra hace 2, 3 años.
0: Mira, algo que yo... Vivimos en una en una en una cultura que idealiza el sacrificio. Y lo digo mucho y lo seguiré repitiendo. Una, eh, siempre decimos él como empresario sufrió y cargó quién sabe cuántos kilos de productos en su espalda todas las mañanas y entonces logró alcanzar sus objetivos bla 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 bla. Y se oye muy bonito y admiro mucho a quienes han tenido una historia como esa. Pero personalmente el hecho de de Querer que mi historia fuera merecedora para que yo me sintiera merecedor de los resultados que deseaba. Yo mismo quería que mi camino fuera difícil. Yo mismo creía que tenía que sufrirla, que tendría que costarme porque no me la merecía. Y yo pensaba que el sufrimiento era el camino hacia el merecimiento. Incluso es algo que tiene que ver y, y, y lo digo con todo respeto, tiene que ver hasta con temas... De, de nuestra cultura latinoamericana que tienen bases religiosas que tienen bases de la historia de las religiones en las cuales pues los que merecen una mayor distinción o reconocimiento son aquellos que sufrieron y entonces yo decía para merecer tengo que sufrir esa era mi creencia para merecer me la tengo que pasar de la fregada y entonces cuando yo me la estaba pasando de la fregada yo me imaginaba como que como que estaba depositando algo para mi futuro y que ese sufrimiento me iba a dar algo en el futuro. Una de cal por muchas de arena, decía, ¿no? Este... Y entonces llegó un momento, después de mucho trabajo, en el que dije, ¿y quién carambas dijo eso? ¿Por qué carambas? ¿Quién carambas dijo que no me lo merezco hoy? No estoy diciendo que por sentir que me lo merezco, subo las patas a la mesa y me rasco la panza esperando a que me caigan los resultados pero si no creo que me lo merezco, no voy a tomar las acciones, si no creo que me merezco el resultado, que soy digno de obtener X, Y o Z, no voy a hacer un podcast como el que estamos haciendo tú y yo que tanto disfrutamos, porque voy a creer que yo no me merezco eh, compartir mis ideas, porque yo tendría que haber pasado, ni Dios lo no quiera, por una situación grave para poderlo compartir, ¿por qué?, ¿Por qué?
1: ¿Solamente para que la película tenga una trama llamativa? Dice que le, le, la sociedad, la educación, los sistemas nos van llevando para prepararnos a trabajar así, ¿no? Si de por sí tenemos cosas de niños y familiares, nos educan para llegar a un lugar, bajar la cabeza y meternos en la carrera de la rata y los hombres grises, como decía el libro Momo, recuerdo, en la, en la prepa, y no nos enseñan a cuestionarnos, a inspirarnos, a encontrar el porqué, a ser felices, ¿no? Estamos cambiando ahora la, la, el timón y estamos teniendo más conciencia, pero quien está sumergido en eso, Carlos? quien tiene 10 años en una empresa? quien es gerente de algún lugar? quien es un director estratégico que sale de la oficina a las 11 de la noche porque está muy ocupado? ¿Qué les dirías para poder empezar a, a girar el timón de sus vidas?
0: Mira, lo primero creo que es, más antes de la técnica, es generar un, una convicción por querer cambiar. Yo los invitaría a reflexionar ¿de qué te estás perdiendo por seguir así? ¿Qué más podrías estar creando si tuvieras un control de tu tiempo, de tu vida, y verdaderamente est estuvieras buscando producir y no nada más aparentar para ti y para otros? O no nada más eh, darle, digamos que continuidad a esas creencias que has heredado. Primero te estás perdiendo de tu desarrollo. Cuando vives desde una mentalidad de escasez, no tengo tiempo, no hay oportunidades, no, 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 no. no. Te estás impidiendo te estás impidiendo crear algo 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 que quizás viniste al mundo a crear te estás impidiendo eh, tu crecimiento y tu desarrollo si yo siguiera con la mentalidad que solía tener hace cuatro años en la que no tengo tiempo este eh, no, 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 no se me dan las oportunidades sin duda alguna no, no habría tenido la mentalidad para dedicarme a reflexionar y escribir un libro y déjate del libro, el tiempo de reflexión que eso me dio y lo que me ha permitido compartir. No lo hubiera tenido. No tendría, no tendría ni, si, ni siquiera me pasaría por la cabeza el hecho de eh, llevar a mis hijos a la escuela. O el hecho de hacer una pausa de mi trabajo y salir a abrazar a mi bebé de un año y medio. Ni siquiera me pasaría por la cabeza. Entonces, para mí, eso es lo primero. Dicen que lo que mueve al ser humano es eh, la, la intención de evitar el dolor y atraer el placer. ¿Cuál es el dolor que tienes en tu vida por esto? Mientras más dolor vincules, como dice la programación neurolingüística, mientras más dolor vincules con no cambiar, mayor probabilidad de éxito tendrás.